0: Друзья, доброе утро. Сегодня у нас встреча немножко необычная, после карантина. Мы с Айдыном вживую сидим в студии. Вот поэтому небольшие технические тоже у нас возникли неполадки. Подскажите, пожалуйста, как слышно. Подайте какой-нибудь знак или в чат напишите, что нормально. Или ненормально. Так, все отлично. Отлично вижу от Алексея, от Андрея обратную связь. Айден, доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Давайте начинать. Рад всех приветствовать.
0: Сегодня у нас тема э, «Мужская сила и мужское бессилие». Как ты написал в чате, Айдын, в комментариях, здесь на ум сразу приходит как бы сила именно с точки зрения половой функции, да? То есть мужское бессилие как-то сразу почему-то у людей ассоциируется Ну, именно с этим.
1: Это именно ассоциации, которые сразу всплывают, когда речь идет о мужской силе, у людей сразу включается вот такой вот образ как бы что речь идет о потенции. Вот. Но хотелось бы более шире, конечно, рассмотреть этот Да, вопрос. о чем сегодня будем говорить. Да, К- В полном смысле этого слова. Вот. Но в том числе и о половой силе тоже надо сказать, потому что есть определенная связь между этими состояниями, в которых... Мужчина пребывает как телесно, так и во всех остальных смыслах этого слова. Поэтому давайте попробуем раскрыть эту тему. Хорошо, Айдан, тогда первый вопрос. Опять
0: же, чтобы нам не запутаться в терминах, Нужно дать какое-то определение. То есть, ну, с мужчинами это все понятно, мы об этом как бы только и говорим, да? uh-huh. а, вот, а что такое сила
1: uh-huh.
0: а в этом контексте? Вот, может быть, есть какое-то определение?
1: Ну, универсальное. Универсальное, которое, конечно. А, но э, надо смотреть тогда с точки зрения какой, объективной или субъективной. Да, объективной точки зрения, то мы скатимся до определения там, в физике или нетоновской силы и так далее. А вот если с субъективной точки зрения смотреть, то есть меня как человека, который проживает свою свою собственную жизнь в контексте субъекта, что такое сила, то надо сразу начать с того, что человек как субъект проживает одновременно три три состояния, как назвать, реальности, вот так вот, если сказать, то, то есть объективная реальность, та внешняя реальность, а, которую он проживает, как а, то, куда он как бы вываливается, ну, или, скаж, точнее сказать, куда мы выглядываем во внешнюю среду, это вот то, что нас окружает, мир предметов, мир объектов. Вот мы, мы, мы привыкли называть это объективная реальность, хорошо. Там есть э, какие-то внешние силы, которые на нас влияют, на которые мы влияем, как объект, опять же, как физическое тело, э, и мы находимся во взаимодействии сил таким образом. А есть еще внутренняя реальность. Внутренняя реальность — это вот э, ощущение сил, которые внутри нас, как э, движимых э, ощущений, как движимых э, каких-то... Состояние, в которое то, так или иначе мы перетекаем из одного состояния в другое. Допустим, когда мы говорим об эмоциональной силе или личностной силе, или, а, вот опять же, если говорить о потенции, то есть о, о, творческой, какой-то вот, о творческом состоянии, это, это тоже можно рассматривать как сила, но только уже в контексте внутреннем, внутренней силы человека. И, и энергетика есть такое понятие. То есть человеческая энергетика это э, то, что, с, к сожалению, ну как почему к сожалению, собственно, э, то, что невозможно измерить никакими э, объективными э, приборами. То есть э, поэтому но человек-то это состояние проживает, оно для него реально, оно для него сущностно харизма, да? Харизма, да, опять же. То есть, вот э, какие-то такие вещи которые можно только но они проявляются вот это интересно то есть они как бы внутренние, но они проявляются внешне то есть мы их можем наблюдать по поведению человека по проявлению вот а есть еще также высшая реальность это самые самые тонкие состояния которые человек это тоже так же внутри, но, еще, но э, по относительно внутренней реальности это высшее состояние реальности, это э, там, где человек чувствует э, чувство достоинства, благородства, э, чувство высокомерия, то есть как бы это ни звучало не совсем э, как бы положительно, положительно да. но в контексте общепринятом, но Высокомерие означает, что у человека есть высокая мера. То есть он этой высокой меры равняется, и это очень сильно. И таким образом человек, который обладает такой мерой, у него абсолютно другое ощущение силы, именно высшей силы. То есть кто к чему он примиряется и, соответственно, его достоинство, потому что Достоинство ⁇ это та мера силы, которая соответствует человеку относительно его высшей меры и его высшей силы. Таким образом, мы имеем силу во всех контекстах этого смысла, как некие три меры ⁇ высшая мера, внутренняя мера и внешняя объективная мера. Соответственно, в контексте именно мужской силы мы будем говорить именно в его, больше, скорее всего, природной или внутренней силы, потому что она наиболее для нас актуальна, если мы говорим о силах, потому что именно внутренняя реальность, она сплошь пронизана ощущениями силы, а высшая реальность в меньшей степени и объективная реальность, но это уже та сила, грубая физическая или объективная сила, которая ну, для нас будет представлять, наверное, наименьший интерес, потому что э -э в силу того, что мы мужчины, и нам бы хотелось развивать именно свою природную сферу жизни, нас больше заинтересует, скорее всего, э внутренняя реальность как э как источник и как среда э силы, как таковой. Вот, поэтому... Вот мне мне видится, что это больше сфера внутренняя, хотя и высшая высшая реальность тоже в этом смысле, но если это доступно для нашего субъективного восприятия в чистом виде, в котором человек может пережить силу как высшую реальность, это, конечно, тоже очень архиважный такой момент, который имеет смысл тоже обсудить, если получится. Но ну, вот из того,
0: что ты перечислил, все-таки есть, скажем так, ну, допустим, сила харизмы, да? Угу. Она присуща же не только мужчинам, но и женщинам. Вот можно ли из всего этого большого спектра как-то вычленить именно те аспекты, которые присущи мужчинам? И чем они будут отличаться от женских?
1: Если говорить о харизме, то это внутреннее состояние, которое больше характеризует мужчину, чем женщину. Угу. Да, но ну, Мы что, же
0: знаем женщин харизматичных.
1: Да, но это не совсем естественно для, того, ну, для женщины. То есть для женщины быть харизматичной, ну, я бы сказал, более противоестественно, чем для мужчины. Я могу обосновать, почему… А, и, исходя, опять же, из тех же ощущений э, силы, внутренних, субъективных ощущений силы, э, когда мы говорим о харизме, о чем мы говорим, когда мы говорим о харизме? Харизма — это от слова «хорус», э, то есть в переводе с греческого это означает «круг». То есть вот мой круг. То есть я стою в центре, а вокруг меня э, люди. И вот человек, который способен встать в центр и и вокруг него возникает какое-то окружение, и он, естественно, влияет, потому что он же является центром, а вокруг него, значит, вращаются все остальные. И это ощущение явно где-то в солнечном сплетении или в районе нижней части груди, где человек чувствует очень сильный огонь, и он распространяется, и э, и вот вот он, как бы, в хорошем смысле слова, одерживает собой э, э, свое окружение. Для женщины более естественна такая сила, как сексуальность. Сексуальность. То есть это то, что ниже талии, э, это не солнечное сплетение явно, и это больше вода, чем огонь, потому что м- эта сила более мягкая, она более мягко действующая, обволакивающая, не проникающая именно, а обволакивающая, и она как бы соблазняющая сила. То есть чувствуете разницу. Если и мы говорим о мужской силе, она более такая э- 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 быстрая, острая. острая, проникающая, распространяющаяся. А женская сила она более мягкая, обволакивающая и успокаивающая, ну возбуждающая, успокаивающая. Вот такое вот э, странное противоречивое как бы состояние. Но э, вот женщины сами по себе э, больше обладают силой сексуальности. И э, вот здесь люди как бы немножко путают. Вот, когда сексуальность она, вот в такой агрессивной форме выражается, то почему-то люди воспринимают это как харизму. Mm-hmm. Но, а, а если женщина исключительно по-мужскому себя как это, демонстрирует или как yeah. презентует, скажем так, то, конечно, это уже не по-женски абсолютно выглядит, и это абсолютно не сексуально, yeah. я бы так сказал. И в этом смысле... Очень важно понимать, что да, у женщин есть свои козыри какие-то, но у мужчин есть. Mm-hmm. Поэтому мужчины харизматичные, они не сексуальные, но они очень нравятся сексуальным женщинам, а женщины сексуально очень нравятся харизматичным мужчинам. Тут нет противоречия. Mm-hmm. А вот странно, когда харизматичная женщина нравится очень сексуальному мужчине. Нет, в этом, наверное, это тоже, тоже страза. Какая-то гармония. Да. Да. Но это не совсем, на мой взгляд, правильно, потому что <связывая> мужчина, он не должен быть в тазу все время, а женщина не должна быть все время в солнечном сплетении. <связывая> это как бы не совсем гармонично.
0: Да. А, то есть... А... По сути, э, силы, они сами по себе универсальны. Но э, мужчинам больше присущи одного рода силы, женщинам присущи более другого. Но это не э, взаимоисключает то, что женщина может использовать как бы, силу э, мужскую, которая не ну, несвойственна ей.
1: Конечно. То есть женщина может иногда быть харизматичной. Иногда. Если вот в этом есть необходимость, она может иногда подниматься в таз ой, вернее, не в таз, а выше а, таза, вот, входи, входить в какие-то огненные состояния, э, очень эмоциональные, блестки, яркие. Вот. Точно так же, как мужчина может опускаться ниже талии там, и становиться очень мягким к соблазняющим сексуальным. То есть, угу. Но это как бы не совсем характерно, если они все время находятся, мужчина ниже, а женщина выше – это не совсем хорошо. Даже э, вот эта монада, инь-ян, ну почему-то всегда рисуют э, белый ян сверху, а э, черный инь снизу. А почему не нарисуют, не, не нарисуют наоборот? Черную сверху, а белую mm-hmm. снизу. Mm-hmm. Как-то mm-hmm. не гармонично То есть более гармонично, если мужчина сверху.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, ну, более-менее понятно с силами. Хотя это, наверное, тоже больше, скажем так, через субъективный какой-то опыт лучше пережить. Интеллектуально это ну, знание такое достаточно абстрактное. То, что касается женской силы, мы тоже разобрались. Теперь вот мужская сила. у нас тема называется «Сила и бессилие». Когда мужчина входит в эту силу? То есть когда она у него максимально проявляется? И второй вопрос, когда эта сила теряется?
1: Да, вот говоря об максимальном пике состояния силы, пока не говорим о бессилии, только о пике, это зависит от двух, как всегда, факторов. Первый фактор это фактор, когда человек аккумулирует ее, то есть накапливает. Он ее должен в достаточной степени получить в свое время, то есть есть отведенное время, когда мужчинам наращивают силу, потом пик, потом плата, а потом у него возникает какой-то. Так вот первый фактор это как он ее наращивает, получает и наращивает. Второй фактор как он ее тратит. Mm-hmm. Вот если эти, если эти два момента э, правильно как бы соч, сочетаемы, сочтены, то есть э, молодой парень, э, там, мальчик, э, отрок э, начинает осознавать, что он все-таки относится к мужской половине, он, в нем происходят какие-то внутренние как бы, осмысления, он начинает э, соответствующий себя вести, тянется к среде мужской, соответственно, в мужской среде начинает как-то твориться, и что-то возникает, в вот этот момент, когда у него что-то переключается внутри, и а, а, возникает вот такая вот связь между а, им и остальными мужчинами. Ну, конечно, в ближайшем окружении там отец, дед… Братья, а, дяди или кто-то, вот кто, а, тренер а, какой-нибудь там по единоборствам или там по футболу, это не важно. Но mm-hmm. главное, чтобы он в этот момент как бы э, влился в этот мужской коллектив, и в мужском коллективе с ним происходят определенные трансформации, которые э, как бы как ежедневно, вот шаг, шаг за шагом ему, ему позволяют подниматься вверх по ступеньке, и он чувствует, что он становится сильнее. Вот субъективно чувствует, что он становится сильнее и постепенно-постепенно он как бы в состоянии сравнивания вот у меня как и у других как. То есть это естественное состояние для любого подростка, для любого молодого человека, когда он начинает, у него появляются какие-то кумиры, он начинает там Подражать им. То есть у него обязательно на стене висит его портрет. И он начинает обращать внимание на свое тело. Ему не не безразлично, в каком состоянии находятся его бицепсы. Ну, Вот эти все стадии он начинает (coughs) проходить. И постепенно-постепенно он приходит к более-более тонким состояниям силы под воздействием, опять же, наставника какого-то или человека, который его проводит. И э, вот все вот эти три реальности, три э, сферы жизни, которые человек в любом случае так или иначе сталкивается с ними, там происходят определенные какие-то изменения, трансформации. И э, вот в идеальном э, варианте это когда парень проходит через все эти э, э, ступени и достигает максимального пика силы, как а, как внешнеобъективного, внутреннего и высшей силы, он ощущает это как реальное состояние, свое полное гармоничное состояние, и он чувствует, что он на пике. Mm-hmm. Дальше вопрос, как он это будет тратить. А, то есть, если он это э, просто без, бездумно вот э, растранжирит, ну, конечно же, это состояние, оно продлится недолго. Опять же, на что он может растранжирить? Ну, на у что-то бесполезное абсолютно не, не. Uh-huh. То есть на женщин, на всякие там развлечения. Фагуб, развлечения. Да, там, наркотики или алкоголь. Ну что? То есть много тому ярких, много примеров, когда очень серьезные личности, которые которые могли достигнуть максимального максимальной реализации в жизни, они просто-напросто спускают все на самотек, и быстро все это э, теряют. То mm-hmm. есть э, сила – это очень серьезное испытание, его необходимо, э, нужно быть в форме, да? то есть, ф, э, грубо говоря, если человек э, э, получил не просто много силы, а еще и правильно э, культивировал, воспитан, скажем mm-hmm. так, то тогда он будет знать, а, а ради чего сила? То есть сила есть, ума не надо. Это как бы как раз очень плохой такой, плохое кредо. Mm-hmm. Да? То есть у человека должна быть реально очень ясное видение, куда применить эту силу и вообще с, с каким смыслом. Вот в этом случае, конечно, мы сейчас с вами смотрим на Самый идеальный вариант, как было бы хорошо, э, ну, по крайней мере, допустим, воспитать своих сыновей в таком ключе, тогда это, конечно, очень серьезный такой вот э, серьезная цель, э, серьезная миссия, которая дана. э, В принципе, шанс у всех есть, то есть, если правильно всем распорядиться, то все будет хорошо.
0: Но это, опять же, да, это зависит э, от того, знает ли человек смысл того, э, ради чего он живет. То есть э, можно сколько угодно, ну, это как бы мое субъективное мнение, можно сколько угодно копить силу, но если ты не знаешь, зачем ты ее как бы накапливаешь, то какой толк от этого?
1: Да, совершенно верно, но э, вся... Парадоксальность этой ситуации в том, что сам ребенок и там, молодой человек он никогда не знает вот, ради чего это сила и так далее. То есть и без наставника, без человека, который прошел путь а, развития опять же под а, чьим-то руководством, под чьим-то на, наставничеством а, он прошел за, по следам чьим-то, тот а, при, в свою очередь по, прошел. И такая существует определенная Преемственность. То есть она, она всегда во все времена была, ее никто не отменял. И а, большая удача для такого молодого парня найти а, ну, такого человека, который бы его в это все инициировал а, и дал бы ему, ну, в прямом смысле, дал бы ему смысл а, вот, а, распоряжаться своей силой. Ну, в том русле, которое бы его эволюционировало, а не деэволюционировало. Mm-hmm. Поэтому э, это большая удача, на мой взгляд. Вот. Но э, это уже вопрос, наверное, к, к судьбе или, как сказать, карме. Mm-hmm. То есть если, если у этого ч- парня есть э, какие-то задатки уже заложенные до того, как все предопределено, да, как бы так будем говорить, то, конечно, такой шанс у него появится, а вот как он им распорядится, это уже вопрос. персонажа Да, такой интересный. Поэтому в этом смысле, как бы, вот это чья ответственность? Его личная или все-таки человека, который в нем увидел, потенциального ученика или ну, или отца, допустим, он отец, он, обладая определенным опытом собственных ошибок, не хотел бы, чтобы его сын пошел по тем же самым как бы граблям. Граблям, да, это как это правильно, не наступал на эти же капканы. Он, конечно же, даст ему более обтекаемый вариант, но, конечно, он даст ему и опыт, потому что, если опыта не дать, то этот, как бы, просто так оградить своих детей от всех трудностей а, и не закалить их. Это не даст вот медвежья услуга, или как это называется, да. это не даст правильного такого. Но это, наверное, и
0: невозможно, да, оградить от всего. То есть если у человека нет ориентиров, то и в любом случае любой мужчина, любой человек даже, да, не только мужчина, и и в современном мире и женщина сталкивается с какими-то искушениями, с какими-то сложностями, с какими-то действительно сложными ситуациями в жизни. Вот, и здесь, опять же, как ты говоришь, э, очень важно иметь какие-то правильные, ну, иметь правильный вектор, вот,
1: а он сам по себе не появляется. Он не появится, ведь э, даже у Маяковского э, крошка сын к отцу пришел и спросила, кроха, что такое хорошо и что такое плохо, Но. он же к отцу пришел. Да. То есть откуда сам маленький мальчик может знать, что есть хорошо, что нехорошо. И вот что ему отец скажет в этот момент, то сын и возьмет за меру. Это очень важный момент. И если отец скажет, да, сам разберешься, там, пойдешь, mm-hmm. посмотришь, Я вот, меня никто не учил, вот, и, тебе, и тебе надо самому в этом совсем разобраться, это все равно, что как котенка выбросить э, в, в реку. Там. Да. Выплывет, выплывет, не выплывет, ну что? Ну, как бы так. То есть э, этот подход, конечно, он такой жесткий, Чаще всего так и, делай, так и делают в современной реальности э, со своими детьми, э, с отцы, то есть отправляют не только с мальчиками, но и с девочками, да. то есть, отправляют их просто куда-то э, в полной уверенности, что с ними все будет хорошо. Вот. Ну, чаще всего э, люди справляются с этими э, трудностями, но э, как бы теряют очень много, получают очень много шишек очень много разочарований, очень много всяких трудностей, которых можно было бы, в принципе, избежать. То есть, по... какая-то вот В этом смысле хаос какой-то вот у людей. Да. И пока человек разберется, что к чему, проходит пол жизни, ну, остаток жизни уже приходится просто как-то исправлять те ошибки, которые да. И
0: творим. то это в лучшем случае, потому что, ну, даже среди моего окружения не все взрослые мужчины как бы понимают, э, да. что с, не то чтобы со своими детьми, что с самим собой сделают.
1: Я очень часто вот в своей практике наблюдаю такую картину, когда мужчина в 30 лет, то есть в пиковом своем возрасте, он абсолютно энергетически обессиленный человек. И полная потеря смысла, деморализация, ну, в общем, и... Его основная проблема он, он говорит, как не справиться с ленью, uh-huh. ну, вообще, вот с апатией, с вот этой Да-да-да. как вот из этого, из депрессии, как выйти. Просто ну, это означает, что он просто-напросто истощен до как бы, досуха, uh-huh. и вот как, как такому человеку помочь, даже непонятно. То есть с какой стороны подступиться. То есть означает, что он. Скорее всего, первый э, фактор, э, к, то есть получение силы, он ее не получил или недополучил. Вот, э, <coughs> ну второй, скорее всего, он, э, э, не получив силу, уже ее потратил. То есть он или взял в кредит, как mm-hmm. это очень модно, и попал в очень серьезные трудности, связанные с тем, что он не просто опустошен, а он ушел в минуса вообще. И тогда, mm-hmm. конечно, реально очень сложно что-то сказать. Mm-hmm.
0: Айден, uh, вот с практической точки зрения uh, ты обозначил, что есть, скажем так, uh, два да, yeah. способа uh, вот этой силы, скажем так, uh, распорядиться. Первое – это накапливать ее, ну, то есть это входящий какой-то поток, и второе – это исходящий, то есть как мы ее тратим. Yeah. Uh, можешь привести несколько примеров того, как силу мы можем накопить? Можно ли это сделать до определенного срока? Или это можно сделать на протяжении всей жизни? Uh-huh. Uh, несколько примеров.
1: Actually, всю жизнь мы накапливаем силу, просто есть эволюция, когда мы накапливаем, допустим, когда человек младенец или там, до определенного возраста, до половозрелости, скажем, да, когда он, там, ну, до 10-12 лет ребенок накапливает какую-то именно телесность, То есть он, он растет в теле очень бурно. И ну, это, это потом еще и продолжается до 30-25 летнего возраста. То есть он все еще будет накапливать тело, но где-то с 12-13 лет этот рост будет уже все замедляться, замедляться. И все больше будет уже накапливаться сила именно внутреннего плана. Э, то есть характер человека, его личностные качества и так далее. То есть они будут больше уже развиваться. Вот. И это будет происходить до тоже какого-то возраста, э, там 35-40-летнего возраста, когда будет, э, ну, понятны с, с тенденцией к замедлению, то есть развития, но вот бурно это будет вот развиваться именно. С, с пубертантного такого возраста, mm-hmm. когда он будет чувствовать, что в нем самцовость такая ну, включается, и у, у него это будет очень... Э, в этом возрасте обычные подростки очень ранимые, и у них очень mm-hmm. сильная личность вот такая вот не, не, еще не, не, уст, не стабилизированная, вот, очень много вот таких вспышек и так далее. Mm-hmm. Вот, э, но это говорит о том, что вот э, в этот момент нужно их брать в оборот и развивать. И, конечно, это надо делать заранее, то есть с пятилетнего возраста примерно, чтобы к, к, там, к 15-летнему возрасту у парня уже был сформирован характер. Вот если этим не заниматься, конечно, он недополучает ребенок и у него возникают очень серьезные проблемы с личностью, то есть он, он, он не самореализованная личность. То есть, вот. Что касается высшей реальности, то <coughs> этот вопрос... О, ну, человек начинает задумываться о смысле жизни, конечно, он может задуматься о смысле жизни и в очень раннем возрасте, там, допустим, еще и в детском возрасте, потому что читает книги там, и, так далее, и так далее, но реально он, он, то есть он начинает задумываться о смысле жизни тогда, когда до него что-то начинает доходить, то есть через опыт собственных ошибок, собственных каких-то переживаний, он э, начинает задумываться над этим в э, возрасте где-то вот ближе к 30, ну, впервые, наверное, по-настоящему, по- вот, э, ради чего стоит жить и так далее, и так далее. Вот э, не случайно э, э, в, э, в армию забирают э, в возрасте там, 17-18 лет, потому что в этом возрасте у, у человека еще не сформировалась, э, у него вот эта бурлит личность, он э, готов на подвиги, он готов свернуть все ради там, товарищей, ради друга. А, а зачем, он еще не понимает. То есть, и вот э, до 30 лет как бы, э, это эффективные солдаты, mm-hmm. а после 30-35 это уже человек, который, если у него есть э, вот эта вот дурь. Но ну, она как бы уже не дурь а реально человек осознал ради чего он как бы рискует жизнью и зачем тогда это супер супер солдат но чаще всего люди к 30 годам начинают осознавать что ну, как бы, а какой смысл рисковать жизнью ради чего и как бы его эффективность как солдата падает да. ну, вот это как бы такой очень яркий такой момент когда вот э, очень ясно прослеживаются какие-то этапы. Естественно, человек развивается всю свою жизнь, всю свою жизнь, можно сказать, до порога смерти, он все время что-то накапливается, но у него накапливается. Но э, вот эти вот есть какие-то промежутки, когда он больше больше наращивает какую-то силу в каких-то реальностях. И это не случайно, это, это зависит именно от... Ну, у кого по-разному, то есть, может, может, плюс-минус, там, 5-10 лет туда-сюда, но в сущности не бывает так, чтобы человек сначала развивал высшую силу, а потом телесную, то есть это как бы противоречит угу. естеству. Вот. А, и, соответственно, как он тратит. То есть, тратит он, соответственно, в той же мере, в которой и получает. То есть, потратив, потратить можно только то, что ты уже имеешь. Да. Соответственно, если человек э, незрелый, то есть входит в, в какие-то э, возраст, когда у него начинает все бурлить, кипеть, и если в этот момент э, его захватывает какая-то любовь, там, ну, допустим, в 16-17 лет молодой парень может влюбиться, что он может потратить? Он может потратить только то, что имеет. А имеет он э, ту силу телесную, то есть физическую силу, которую он накопил, наел, вернее, mm-hmm. скажем так, и исчерпать себя просто в плане здоровья своего физического. То есть все то, что он имел, он может просто пожертвовать ради чего? Ну, ради любви. То есть личность незрелая, он влюбился, его понесло. То есть он и как личность не развился, и как тело тоже себя истощил. А как дух, как высшая сила, он еще не, ну, не проснулся. Вот этот момент, он очень такой опасный для, для в, в плане развития <связывающие> мужчины. И многие спотыкаются. <связывающие> ну и там есть еще много всяких таких порогов, которые мужчины преодолевают. И э, есть риск потерять э, именно вот силу и <связывающие> э, как бы ослабеть
0: очень сильно. Да. Вот Айдым, на примере физической силы. Э-э, физическую силу обычно мы получаем от нагрузок, наоборот, да, то есть чередование отдыха и нагрузок нам э, как бы позволяет нарастить мышечную силу, да. вот. А, тратим мы ее тоже таким же способом, да. по сути, да. да, то есть мы ее тратим, опять же, нагрузками, а, вот. А что касается более тонких аспектов, ну, допустим, силу личности, да, или характера. Ну, то есть, как эти вещи накапливаются, и самое главное, как они растрачиваются?
1: Ну, точно так же. То есть, аналогия абсолютно такая же. Это как кузнец, который знает, в какой момент, как бы, до какого предела накалить металл, потом с ним что-то сделать, и в какой момент нужно засунуть воду. То есть, чтобы металлокреп, необходимо вот эти тонкости знать. То есть, это ну, зависит от мастера, от человека, который закаляет этого. То есть, он должен знать, какую дать нагрузку. Он должен видеть по каким-то признакам, что вот, хорош уже, потому что дальше будет срыв. И И вот уметь дать человеку опыт того, что он сегодня сделал больше, чем вчера, но ровно столько, чтобы не сорваться и, и дать ему хороший отдых. И также не только с телом, также и с личностью. То есть э- мальчика надо прессовать. Это принципиальный момент воспитания. То есть там есть, конечно, и кнут, и пряник, но д- кнут в этом смысле более важно для мальчика. То есть он должен чувствовать, что его прессуют его личность прессует, не только телесно. То есть там должна быть э, вот эта вот э, закалка именно в том, что его там постоянно как бы напрягают. И вот э, если мальчик чувствует, что его личность напрягается, потому что вот это как маятник, то есть он, э, он очень ранимый, и в этот момент нужно его так специально подвести к тому, чтобы он научился справляться с собственными эмоциями, контролировать их, не выходить из себя и понимать, что есть вещи, которые, в общем-то, по сути дела, ну, не важны для, не того, значит, чтобы, да, для того, чтобы, и там упереться и там как бы напороться на, на неприятности. То есть надо понимать, надо дать этот опыт ребенку, обязательно дать этот опыт. И тогда мальчик зреет, он, он становится более зрелым человеком, он начинает подчинять собственные эмоции своей же личности. И он как бы... Личность должна опираться на эмоции, а не наоборот. Если личность будет ведома эмоциями, то это говорит об как раз-таки незрелости личности. Вот. В этом смысле воспитатель ⁇ это тот человек, который дает ему опыт того, каким должен быть сильный сильная личность, какой должна быть сильная личность. Этот процесс очень долгий, он очень э, такой тернистый, но, в принципе, э, э, это очень важно для того, чтобы человек стал сильным внутренне, то есть как как в волевом смысле слова, в характерном, так и э, э, в... В разуме то есть сила разума это тоже очень э, но ну, это уже больше к высшей силе да. относится то есть когда человек может анализировать и осознавать э, какие-то вот э, процессы которые внутри него проходят как какие-то мысли залетают вылетают ну то есть он должен этот mm-hmm. процесс тоже овладеть и контролировать Потому что э, чаще всего э, ну, вот именно это, это умение, оно э, ну, наиболее важное для человека. То есть умение сделать правильное э, умозаключение и при, прийти к правильному решению, от этого зависит очень-очень много э, в жизни человека. Ну, есть, да. И чем он будет более старше становиться и, и больше ответственности на, будет ощущать, тем более э, серьезный навык э, он начинает... Э, как бы приобретать более сильную необходимость именно в этом навыке, в разумности.
0: Хорошо. Друзья, я хочу вам напомнить, что вы можете задавать вопросы, это очень приветствуется. Просто необходимо как-то подать сигнал с помощью средств Zoom, поднять руку или написать в чате. Вот от Андрея пришел вопрос. Приведите пример, когда личность опирается на эмоции. А,
1: ну вот, когда, когда вот мы, мы чуть-чуть начали об этом говорить, когда человек, молодой парень, встречает девушку и влюбляется, это, это пример того, когда он поддается, его личность отдается... Во власть эмоций, потому что любовь это эмоциональное состояние, так же, как и ненависть, в принципе, да, то есть, и если, если человек личность в данном случае, то есть это же личность влюбляется. Если если мужчина как это называется? Вот я сейчас такое грубое, наверное, выражение скажу. Поволокся.
0: Угу. Повелся, повелся, да? Как или
1: повелся, да. Ну, э, вообще, поволочься – это еще более угу. э, точнее, потому что повелся, ну ладно. Это, это
0: пешком, да? Этот, пешком. А
1: поволокся это, – это значит, ты вообще э, принизил да. себя и пошел. И вот когда вот он делает предложение девушке, как это сейчас обычно делается, то есть э, приглашают, он ее в кафе, все-все-все-все, потом вдруг неожиданно раз, э э розы, лепестки, и и достает кольцо, и, значит, становится на На колено колено обязательно, да. да. Вот этот момент, все. То есть это означает, что он, ну вот такой яркий пример, когда он позволил эмоциям захватить его личность, и и это очень опасно, потому что ну, практически он показал свою слабость. Но женщины женщины почему-то это очень умиляет, и почему-то это очень так правильно считается, что когда мужчина принижается перед женщиной и становится как бы ниже женщины. А женщина это кто? Женщина это эмоция, то есть это не личность. То есть женщина сама по себе, вот если, если женщина личность начинает контролировать свои эмоции, то она становится мужеподобной. Mm-hmm. там Не знаю, кто на образ приходит.
0: Mm-hmm. Ну, Ангела Меркель, например. Почему бы
1: нет, Это очень сильная личность, которая абсолютно контролирует свои эмоции. Вот, Маргарет Тэтчер, там, и так далее. Но ощущение от них не женское абсолютно. Да. То есть, даже Индира Ганди а, как-то а, вот, не, не, не вписывался да, да. впечатление, что это женщина, потому что ну, это просто а, дзержинский в юбке, как вы понимаете, <laughs> вот такое ощущение. Вот. А, но а, если женщина очень эмоциональная, все хорошо, и тут мужчина становится еще ниже, чем она, но это вообще очень странно. То есть да. он жертвует свою личность ради э, любви, Это очень яркий и четкий пример, когда мужчина повелся на это и почему-то вот так делает.
0: Айдина, от меня теперь вопрос. А а ситуация, когда наоборот, ну то есть когда мы правильно используем, когда личность встает на эмоции, то есть это же не означает то, что мы не можем испытывать такие вот чувства, как любовь, или страсть, или ну, что-то такое, да? Вот, но что при этом происходит с правильной точки
1: зрения? Человек усиливает свою личность за счет эмоциональной стороны как бы своей, своей же внутренней реальности. То есть во внутренней реальности, если человек сильная личность, это не значит, что он не эмоциональный. Да. Но его эмоции служат личности, а не управляют личностью. Это очень важно. Если эмоции управляют личностью, то это ребенок. То есть вот у ребенка это нормально. То есть никаких mm-hmm. претензий нет. До 12 лет ребенок это ребенок. То есть у него его захватывают эмоции, а, и личность, конечно, она еще пока слабая, незрелая, скажем, mm-hmm. незрелая личность. Поэтому это нормально. Но когда у, у мужчины 30 лет, а он все еще поддается эмоциям но говорят «инфантил», то есть, ну, вот, как бы да. его всячески там. Но это действительно так. То есть он, это означает, что он не, 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 не развился. То есть mm-hmm. его личность все еще поддается эмоциональным каким-то, как это называется, истерике там, или какие-то капризы или так далее. То есть он ведет себя как маленький. Mm-hmm. И, и женщины так и говорят, ну, что ты ведешь себя как маленький? И с таким этим, понимаете? Да. Вот где-то я тут в каком-то фильме слышал, когда... Да, часто в, во многих фильмах Да-да. современных, особенно женщины с такой претензией к мужчине э, говорят. То есть да. с, интересно, что женщинам не нравятся инфантильные мужчины, угу. а когда они делают предложение, им все нравится. Это очень странно. Да
0: хорошо от муратбека пришел вопрос можно ли систематическим образом развить харизму
1: а, да и нужно то есть вот это умение вставать в круг и что-то говорить всегда сначала ребенок любой но вот почему это нужно начинать с раннего возраста чем раньше тем будет легче это сделать допустим, на новогодней елочке, когда мальчику говорят, завтра там, вы, ну, давай готовиться, то есть отец готовит ребенка, чтобы он не стеснялся выйти, прочитать стишок, э, дед Морозу подойти, что-то там, по, по, так сказать, поручкаться с дедом Морозом, то есть вот как-то такие вещи обязательно нужно э, культивировать у ребенка. А у меня был такой случай когда э, на моего сына пришла жалоба со школы э, от учительницы что он вертится и ну, как бы неспокойный mm-hmm. и так далее а, и она, она сказала приди, приди с папой э, приди с папой и мы пойдем к директору я вижу мо- моего сына ну, как бы страх uh-huh, появился. Да. то есть он, он испугался что он что то там нехорошее сделал я говорю, все нормально, завтра пойдем к директору, но без учительницы. А учительница ждет, сидит в кабинете, а мы с сыном сразу пошли к директору. Uh-huh. Мы пошли к директору, а директора я знаю очень хорошо, потому что ну, мы живем в поселке, и в поселке все друг друга. Вот. Я зашел к директору, мы с ним поговорили, посидели, чаю попили, то есть вот о том, о сем, о своем мужском, как говорится. Вот. И, и по ходу дела я говорю, да, кстати, вот у меня тут с сыном а, какие-то эти, а, и все, и сын увидел эту ситуацию, он увидел, что директор такой же человек, человек, да, человек да. то есть он с ним поздоровался, там, что-то поговорил, и все, и у, у ребенка пропал страх. Потом прибегает учительница, что-то верещает там и так далее. А директор ее так, так, ты пока подожди там. <смех> В общем, как-то вот все так получилось. У, и у сына не было... Ну, я сыну говорю, ну, ты э, во время занятий веди себя хорошо, чтобы к тебе не было никаких претензий. После занятий, пожалуйста, арии кричи, что хочешь, делай. Все, он понял. Но самое главное, что он, он понял, что ну, э, нет никакой вины его личной. То есть это первое. И, и во-вторых, он понял, что что э, как бы, вот, как, когда что то нагнетают или, или на него прессуют и давят всегда есть э, его внутреннее спокойное состояние которое он может спокойно понимая выдерживать mm-hmm. это и не вестись на эти, на эти эмоции не, не поддаваться этим страхам и так далее то есть вот это вот состояние чем раньше у ребенка оно возникает вот это чувство собственной правоты, собственной уверенности, тем лучше. Потому что э, начинать это делать в 16-17 лет, ну, как-то уже поздновато. Потому что если он уже вырос в атмосфере, когда он все время виноват, и э, и страх перед директором – это очень такой, очень серьезный страх, на самом деле. Я сам в возрасте школьном, когда был, мы почему-то очень сильно боялись директора. Вот. А у нас была женщина-директор в школе. Потом она ушла на пенсию, и пришел молодой мужчина, и сразу стало легче. Это было очень заметно. Поэтому такие вещи нужно желательно с сыновьями пораньше.
0: Ну, здесь еще э, опыт реальности, да, очень важен. Вот да. э, то, что ты говоришь, то, что у э, ребенка пропал страх перед директором. Директор – это же что-то из виртуальной реальности, да, конечно. оно неестественно. Да. Он увидел, что это, на самом деле это просто ярлык какой-то. А фактически перед ним сидит мужик такой же, он с папой общается, они там что-то обсуждают, смеются да. там, и ничего в нем страшного нету. Да. Вот а нагнетают обычно учителя, да, и вот и создают очень как бы ловко вот эти вот виртуальные схемы, когда там, э, что мальчик там, ну, вообще не, не только мальчик, что дети там обязаны бояться, завучи, директоров да, там.
1: Да. Вот с этим нужно спокойно очень разбираться, без всяких церемоний. А Ошибка в чем? Родители, ладно, родители, отцы начинают потакать то есть системе и что они делают со своими детьми они наоборот их загоняют в зависимости еще больше формат этот создают так делать не стоит то есть дети это же мои дети то есть почему я должен в угоду системе делать так как удобно системе а и и таким образом загонять своих детей в состояние рабства это конечно абсолютно бессмысленно
0: Так, вот от Муратбека пришел комментарий. После менопаузы у женщины мозг, говорят, начинает работать по мужскому типу, ставя на первое место интересы территориальные, опекая молодых своей стаи, пресекая посягательства чужих. Угу. Вот. А, вопроса никакого нет, это, видимо, какая-то ремарка от Муратбека. А,
1: да, да. Ну, после минопаузы э, у женщины будет так, как было до минопаузы. То есть, если женщина в тенденции была развивалась как Личность, а не как женщина. А личность — это, это мужчина, вот это очень важно понять. А телесность в человеке — это женщина. То есть вот, в мужчине телесность его, телесность он, тело свое он получил от мамы. Вот. А, а уже что касается внутреннего какого-то содержания, то есть то есть внутренние начинки, это уже то, что папой должно воспитываться, правильно? Поэтому телесность – это всегда женская сторона. Вот. И поэтому первые годы жизни, естественно, что мальчик с мамой, то есть до 5-6-7 лет даже, можно реально, он может там зависнуть и до 10 лет. Mm-hmm. Вот. Ничего страшного, и в 10 лет еще не поздно. Но дольше уже проблематично. Если мальчик завис до 15, 17, 18, 30 и дальше лет с мамой, то там, конечно, же, бесполезно. Так вот, женщина, если она всю жизнь была, вектор ее был на то, чтобы доминировать и в семье, и в обществе, то после менопаузы, конечно, это удесет теряется, потому что матка уже отключается, то есть все женское в ней действительно уже... Гормональный фон уходит. Да. Но э, обратная ситуация, если женщина была всю жизнь женщиной. То есть стопроцентная женщина, она никогда не не лезла никуда, то есть она просто занималась тем, что рожала детей, воспитывала, кормила, их э, напитывала чем-то очень... Опять же, вот женщина должна напитать детей телесностью своей, то есть дать им здоровье, здоровое питание и эмоционально их наполнить, то есть чтобы дети были ну, не мертвыми, а живыми. То есть вот жизнь, она зависит от женщины, которая питает, питает в данном случае человека. Вот мать это, — это такая женщина, которая питает человека. Неважно, мужчину или женщину, она все равно питается от матери. Так вот, если женщина, она напитала э, и во всех отношениях э, правильно ребенка, то тогда э, она выполнила свою роль без, без, чисто, без всяких этих э, извращений, скажем так в том смысле, что никак не, не, как сказать, не усугубляла ситуацию тем, что брала на себя больше, чем должна. Mm-hmm. Вот. И тогда она после менопаузы она становится просто вот ангелом, можно так сказать. Вот ей были, сейчас таких бабушек я не вижу, но вот раньше были такие бабушки, вот прямо... Вот смотришь на нее, и вот хорошо. Да. То есть вот... Бабушка Божий одуванчик. Божий одуванчик да. Почему Божий одуванчик? То есть, это же вот как раз бабушки, у которых очень сердце открытое. Да. То есть у них уже матка, конечно, все, но сердце, оно еще больше открывается тогда, когда у них нос... И менопаузы у них такой нет, потому что чаще... всего Менопаузы, говорю, это, как это климакс. Это угу. То есть вот женщины, которые всю жизнь... Бойговали а, а, в том смысле, что все время соревновались а, со всеми, там, и, и не только с мужчинами, mm-hmm. но и с другими женщинами. У них климакс проходит очень тяжело. Потому что это ну, вот тот, а, тот образ жизни, который они а, вели, это, конечно, то, что их заставляло все время быть в состоянии напряжения. И у них климакс проходит очень тяжело и долго. Mm-hmm. А вот женщина, которая все время рожала, 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 рожала и всю жизнь занималась тем, что просто-напросто была вот мамой и была в семье, и хорошей женой, и все, у них все проходит очень хорошо. То есть без всяких трудностей, вот, легко uh-huh. и никаких проблем. И это очень важный момент. Поэтому я тоже дополню к словам Мурадбека свою ремарчику, что это зависит от того, как женщина провела ту часть жизни, когда у нее на ну, паузу, скажем.
0: <с utilizz sind> да хорошо. Как мужчина... Вот если при э, хороших, скажем так, м- условиях, при хороших обстоятельствах жизни, что у него э, был э, хороший пример в виде отца, например, да, или там, учителя, может быть, э, ну, какого-то авторитетного мужчины для него. <с- <с- Ну, понятно, что он должен заложить ориентиры, но в реальной жизни мы же понимаем, что таких людей фактически нет. Как нам уже, взрослым людям, максимально вот эту силу сохранить, не растратить на пустое? И если это возможно, приумножить ради того, чтобы ну, сделать что-то более важное, чем просто прожигать там и я не знаю, угу. получать удовольствия
1: какие-то. Угу. А, ну, 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 нужно провести прежде всего анализ того, а, в чем меня обделили, то есть в чем я недополучил, потому что, опять же, два фактора, то есть что я получил и, и, и как я тратил. Вот. Что я недополучил, это первое. И срочно надо заняться тем восстановлением, или вернее, э, не восстановлением, а как это сказать, э, восполнением угу. того, чего мне не хватало э, в процессе моего взросления, там, скажем так. Угу. И второе, э, а как я этим распорядился? Если я что-то куда-то начал не туда тратить, то мне нужно срочно перестать это делать. И вот тут уже восстанов... речь идет о восстановлении. если если человек растратил себя физически, здоровье свое потратил, но я рекомендую срочно заняться вопросом физического здоровья, причем это не только физическая культура и там упражнения и так далее. Речь идет о том, чтобы восстановить целостность своего тела, то есть всерьез заняться аюрведой, изучением каких-то принципов восстановления своего физического состояния и так далее то есть очиститься, то есть почистить свое тело. Специальные есть методы, способы. Это сейчас довольно, ну, в принципе, доступно. То есть можно пройти курс кармы и, и вот таким образом как бы очень серьезно а, подтянуть свое здоровье, потому что это, это будет очень сильно а, сказываться, если, допустим, человек хочет остаток жизни прожить максимально ну, эффективно, то ему надо позаботиться о своем физическом Самочувствие. Вот. У нас даже однажды получился такой э, мужской выезд в Индию, то есть мы поехали и чисто мужским коллективом прошли панчикарму, эффект был просто очень супер просто. Mm-hmm. Потому что, когда едешь в женском коллективе, это просто сплошные какие-то ну, недоразумения. Вот сами в своей компании собрались, скинулись. Ну, в общем, а, вот, как опыт говорю. Да. А теперь, что касается, если недополучил в, в личностном отношении, то, конечно, нужен наставник, нужен человек, который очень быстро поможет разобраться с этим. Но это вопрос, который нужно решить, тоже найти себе наставника. И, конечно же, первое, что необходимо, личность можно развить только с служением. То есть если человек не, никому не служит, то есть он эгоист. Все, он, он никакого наставника себе никогда не найдет. Но если человек такую задачу себе поставил, он понимает, что самый главный враг ⁇ это он сам, ну как бы его эгоизм. Если он э, своим разумом это понимает, а разум это выше, чем личность, то он, он может... Э, э, очень осознанным каким-то вот таким, такая стратегия должна быть у человека, что он должен э, понять и сделать выбор, что ну, мы, мне как-то с этим нужно уже разобраться, и тогда он э, находит, ищет. Потому что э, есть э, масса мужчин, которые говорят, вот сколько лет живу, я не видел кого-то, кому можно было бы. достойного пойти, человека да, достойного человека. Достойнее, чем я, имеется в виду, да, <сёк> то есть я-то лучше всех остальных. То есть, и э, вот это вот является и, и единственной и самой главной причиной, почему у человека нет наставника. Они не потому, что их нет, этих людей. Да. Вот. Э, и это уже очень сложно. Если с, с физическим телом. Как-то проще, потому что это как тело подчиняется личности, а кому подчиняется личность вопрос, а не кому, я сам по себе мальчик свой собственный, и все. И тогда как бы разговор заканчивается, все, абзац. А если э, он все-таки говорит, да, вот я в этом, в этом, в этом моменте у меня как бы недоработки, и я осознаю, что мне нужно начать уже этот вопрос как-то ставить ребром, тогда появляется шанс. Но этот момент, когда он определяется, а кому я подчиняюсь, кто кто мной руководит. Потому что сам по себе я не, не справлюсь с этой задачей. И когда человек готов меняться еще на более высшем уровне, то тогда у него появляется потребность в наставнике. Наставник — это тот человек, который ему дает еще более высшие какие-то ценные ценности, как силу, которая развивает его как человека разумного. То есть дает ему смысл, дает ему э-э-э, идею, э-э-э, вот ради чего вообще стоит жить и так далее. То есть это, это еще более серьезная задача, если таковая перед мужчиной стоит, и тогда это, можно сказать, полноценный а, вот такой процесс развития.
0: Угу. От Стаса пришел вопрос. Озвучьте, пожалуйста, силы иерархические и как каждая верхняя ступень опирается на нижнюю перепроверка пробелов.
1: А, сила личности опирается на телесность, конечно же. Угу. Ну, то есть личность первичная, телесность вторично. Я думаю, Стас имеет в виду
0: э, с самого начала, с самого низа, э, то есть как, э, что над чем стоит, чтобы были ориентиры какие-то.
1: Да, есть... С самого низа, что над чем стоит. Да, да. Ну вот, э, э, у нас есть физическое тело, как объект. Угу. Вот э, на, на этот объект опирается кто-то, кто более внутренний. То есть вот внутренняя сфера, она всегда является более важной по отношению к более наружной, скажем так. И поэтому, естественно, когда Личность руководит телом, а не тело Личностью, и, соответственно, чем тело будет более податливым и послушным, тем более развитое будет тело. То есть тело должно выполнять приказы кого? Личности. Если, если личности нужно, то тело должно полностью подчиниться и э, беспрекословно выполнять. Это показывает развитость в э, телесном смысле.
0: Mm-hmm.
1: Как бы э, развитие, да? вот. А теперь, а кому подчиняется личность? Возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Э, разуму подчиняется личность. Mm-hmm. Почему? Ну, потому что разум выше, чем личность. Вот если... Э, Лич, э, разум подчиняется личности, но это не, не хорошо, это ненормально. То есть это говорит о недоразви... недоразвитости разум, а, разума. Угу. То есть разум это развитый ум. А если он не, 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 не недоразвитый, ну, тогда это просто умный человек. Он не разумный, он, он просто умный. Например, можно быть умным шахматистом, он можно, можно быть умным профессором, да. но неразумным. Это немножко другое. То есть разумный профессор — это тот, кто подчинил свою личность своему разуму. А умный профессор — это это человек, который не подчинил свою личность своему разуму. То есть я много таких профессоров видел, которые могут напиться и подраться, например. Ну, это, это что такое? Ну, в да. смысле, э, он профессор. Все нормально. Очень умный. Все хорошо. Но как личность, о, вернее, как э, разум, разумный, как разумный, но он просто ну, плинтус просто. Ну, вот так вот, если так выражаться. То есть, а, 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 и, и кроме амбиций у него, ну, ничего нет. То есть, ну, вот как бы в таком, если смотреть ключе, то все становится очень очевидно, и, В принципе, очень понятно. То есть это можно просто глянуть на человека, посмотреть, как он себя ведет, как он себя позиционирует, как он себя проявляет. Вот и понятно. Он из категории разумных, он из категории там харизматичных или он просто или он просто самец. Или он вообще ноль просто. Не тот, не тот, не тот. Все. Вот как бы ноль и хорошо все.
0: Хорошо. Стас, скажи, пожалуйста, получил ли ты ответ?
1: Об этом ли ты спрашивал, Стас? Да. Иногда я могу не не в том контексте понять.
0: Да, Стас благодарит. Хорошо. Еще вопросы, если есть. Айдин, ну вот внутри ты сейчас обозначил, скажем так, три да, сферы. Они согласуются как бы с тремя реальностями, которые мы проживаем. Но фактически мы же знаем, что есть еще прослойки как бы между ними. Да. То есть их можно разворачивать, ну это достаточно широко. Вот, допустим, эмоции они же вроде как то есть из внутренней реальности стоят выше тела. Как мы можем наблюдать подчинение телу эмоциям? И это правильно ли или
1: нет? Когда когда человек эмоционирует, то он выражает реакцию, реакцию личности. А это не реакция тела. То есть эмоции телом напрямую никак не управляют. Угу. То есть, они просто выражаются таким образом. Это так же, как, допустим, женщина не управляет э, ребенком. То есть она просто выражает реакцию по отношению к тому, что там ребенок упал, или он там или еще что-то. Угу. То есть, если э, мальчик, допустим, хочет прыгнуть с вышки, э, то мама просто начинает очень сильно переживать. Да. Но она, ну, если она, конечно, мама. Ну, в том смысле, если она мама, как мама, uh-huh. а, а они, ну, там, не будем, по другими словами, называть. <laughs> то, есть, вот, а, э, то есть она не может ребенку приказывать или там, его э, вот как-то отчитывать, или там, uh-huh. То есть, если она, э, она просто начинает плакать и э, переживать. Это эмоция.
0: Uh-huh.
1: Понятно. Ребенок, видя реакцию мамы, может сказать, ой, я что-то, может, не то делаю, и как бы тогда уже...
0: А фактически реакция мамы – это, э, скажем так, отображение воли отца,
1: наверное, да? Да. То есть это
0: тоже как прослойка такая, только во внешнем уже мире.
1: Да, то есть она, она будет переживать и говорить, что я скажу папе. Ну, в смысле, вот... Да. Вот ты залез туда, хорошо, сейчас вот прыгнешь. А потом, что я скажу папе? Начинает. вот таким да. образом ссылаться на отца, и тогда ребенок, ой, а, а что же, как там было в этом, а, в Карлсоне? А, да, а что, что скажет папа, если Карлсона уже нет? То есть да. это вот серьезный такой момент, который нужно очень ясно отслеживать, что касается... Внутри. то есть внутри есть все 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 эти силы они как бы очень ясно между собой сочетаются и как-то вот есть очень четкая строгая иерархия которую человек не перепутает никогда если он внимательно это отслеживает то эти три реальности они никогда не перепутаются тем более они никогда не переставятся mm-hmm. по приоритетам то есть все равно Разум, он наиболее высший среди всех тех, которые человек может реально осознавать и проживать как реальность.
0: И важный момент, вот то, что ты сейчас обозначил, то, что вот эти силы, они как бы чередуются, да? да? Чередуются в плане мужская и
1: женская. Да. Вот, и мы обозначили, как основополагающиеся, они все мужские, по сути. Да, да? но для, для мужчин, конечно, ориентиром должны мерой быть именно а, те силы, которые представляют именно его, как мужчину. Угу. То есть разум, личность и его телесная а, сторона, но угу. телесность в том смысле, что как сила. Угу. Потому что а, если женщина а, накачанная и это, то это, конечно, ну, совсем ей не соответствует. Женщина ну, да. должна выражать своим телом нежность а не силу. То есть mm-hmm. нежность а, вот такой вот а, привлекательную, ну, красоту, будем говорить, так да. mm-hmm. То есть мужчине красота ни к чему. Она как бы... Ну, в его, его красота, в его силе больше, тут сказать, особо нечего. Есть, mm-hmm. Чем он более а, как бы более сконцентрирован и, 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 и силен, тем лучше. И mm-hmm. в этом его как бы, красота. Mm-hmm. От Муратбека вопрос
0: развитие эмоций идет через развитие внутренней сферы жизни.
1: Да, Раз... угу. да именно так. То есть, чем более а, человек а, пропитывает эмоции, они... человек пропитывается эмоциями от матери. То есть, какие мать, мать выражала эмоции, какие, какими эмоциями она его напитала. Вот настолько будет человек развит в в эмоциональной сфере жизни. Вот если она ему читала сказки с эмоциями, скажем так, то все. То есть человек начинает пропитываться этими. А если так просто... Монотонно. Да, монотонно, просто как сказку на ночь, просто быстрее засыпай. Ну, конечно, это как бы его... Ну, как сказать, скудность эмоций будет mm-hmm. у человека. То есть он будет не, не эмоциональным, а сухим.
0: Mm-hmm. Таким. Вот,
1: да. И это может быть препятствием, да, в
0: свою очередь, э- в процессе взаимодействия да. его личности с внешним окружением? С внешним
1: окружением, потому что эмоции выражают состояние его личности. Mm-hmm. И если человек эмоционально правильно, без искажений может выражать э- себя, ну, как, как, как личность, то для это очень серьезная а, помощь ему а, в успехе его, ну, в смысле, в самореализации. Потому что если он не умеет самовыражаться, а, то есть а, не умеет а, и, инициировать своими эмоциями других людей, потому что через свои эмоции он дотрагивается до эмоций или как чувств да. других людей, и таким образом личность других людей реагирует на него, а если он, если этот э, буфер э, отсутствует но ну, тогда он своей личностью будет просто рубить э, категорично очень других но естественно э, он будет э, тогда тут вопрос кто сильнее если он просто начнет продавливать то тогда э, это очень рискованно он может напороться на более сильного и просто его э, как то так то есть это уже вопрос такой mm-hmm. но лучше, конечно, если человек эмоционально очень развит. Угу. Но это да. не значит, что он стал женщиной, но ну, да, да. он владеет просто Эмоции Он просто владеет своими да. В нужный момент он может правильно. Если выразить. надо их отключить, он их отключит. Если надо включить, да. он включит. То есть это вопрос только к тому, как он угу. умеет ими владеть. Да.
0: От Стаса вопрос. Ранее говорилось, что нужно восполнить лишенные силы, составляющие личности. Как это сделать? Еще раз. Ранее говорилось, что нужно восполнить лишенные силы, составляющие личность. Наверное, как это сделать?
1: Лишенные силы. Растраченные, видимо, да, имеется да, в виду. Растраченные силы, составляющие личность. Да, но вот я я уже, наверное, в третий раз сегодня скажу, что самый быстрый способ восстановить и развить себя как Личность, ну, иметь в виду себя и Личность — это и есть я, то есть это и самый быстрый, и одновременно самый эффективный — это осознать, что вот есть… ощущение достоинства, потому что достоинство — это самое высшее, наверное, состояние, когда когда человек ощущает себя как Личность на высоте. Чувство достоинства, благородства. И это состояние, когда человек готов пойти на службу к другому человеку. Вот mm-hmm. так, чтобы это, потому что слово служение, оно всегда режет э, слух людям, которые не, ну, как бы не ос, и не понимают, о чем речь. Но в данном случае, если человек чувствует свое достоинство, он не может никому не служить. Потому что достойный человек, он всегда на службе кому-то. Если я недостойный, это означает, что я недоразвит. Ну, моя личность, э, в моей личности все еще много э, э, как это, за, э, загрязненности, я бы так назвал. То есть я загрязнен чем? Ну, чаще всего вот этим вот эгоизмом, которое поддается на, на разного рода провокации внешней, внешнего окружения. И это все извне
0: же приходит, на самом извне, деле. да, конечно. Нам просто, как ты говоришь, Сами слова и наша реакция на эти слова, допустим, слово долг сразу у людей вызывает негативные, негативные. Да. Или слово служение, все, значит, это
1: рабство, это что-то такое очень да. отрицательное. Вот. Но ну, и, и чем мотивируют? Тем, что Ну как ты можешь пойти служить, когда ты достойная личность, говорят? А да. когда говорят, ну ты же достойная личность, зачем унижаться перед другим человеком, и таким образом взращивается наоборот эгоизм в человеке, а не достоинство. Да. То есть достоинство растет тогда, когда ты служишь более достойному человеку, и таким образом твое достоинство начинает автоматически расти. Потому что если ты служишь недостойному человеку, то ты себя принижаешь то есть mm-hmm. а если ты служишь достойному то есть достойно означает более более выше чем я mm-hmm. э, тогда тебе в радость э, с этим человеком быть и быть ему полезным да. и таким образом сразу твоя личность начинает расти трансформироваться я не говорю что это легко это трудно но в этом то и весь э, вся соль то есть э, личность трансформация личности это очень болезненный процесс практически человек чувствует, что меняется его внутреннее ощущение, субъективное, себя самого. А никто не говорит, что это легко. Это всегда очень сложно. Но если кому-то это удается, он делает семимильные какие-то шаги, то есть он начинает действительно развиваться. Это того стоит.
0: Да. Но опять же, это можно заметить даже, ну вот я с молодыми людьми общаюсь, Uh, у всех такая тенденция «я хочу работать на себя», все говорят «на да, себя», «на да. себя». Вот это тоже один из таких показателей, да. что нам почему-то втемяшили в голову, что вот работать на себя – это очень круто, это очень здорово, угу. и все почему-то должны так делать. Uh, и такое у всех мнение «работать на дядю». Ну, то есть, Сразу негативное да, что-то такое, что ты на кого-то работаешь, это все это значит, что ты лох какой-то и что-то такое очень отрицательное. Да. Стас, ответь, пожалуйста, получил
1: ли ты ответ? Или... Ну, конечно, есть еще друг массы, там еще чего-то, но я сразу говорю о самых эффективных способах как действительно 7 бед, один ответ, что называется. Потому что все остальные, это будет просто такое... То есть можно бесконечно себя си- обманывать. какие-то. Да, да. То есть бесконечно себя обманывать, что я становлюсь все более крутой личностью, а реально yeah. барахтаться как бы в той же самой проруби и никуда не, не прогрессировать. Uh-huh. Я таких просто много видел, которые... Вроде ходят по всяким тренингам, и всевозможные проходят э, обучение и так далее, но реально э, очень маленький сдвиг в mm-hmm. ну, развитии. Да.
0: Да, ну, все эти вещи, вот это как ты приводил пример с профессором: люди получают инструментарий хороший, да, то есть э, не получают инструменты, а как ими пользоваться правильно, и чтобы действительно развиваться, не только с точки зрения накопления бесполезных каких-то безделушек, ну, действительно, скажем так, получать силу какую-то. Вот, люди это упускают. От Стаса пришла благодарность, говорит, получил, спасибо. Айдын, вот мы как-то затрагивали тему относительно половых дисфункций, и по-моему, я не помню, в какой конкретно беседе мы говорили о воздержании и, наоборот, о растрате угу. а, как бы, ну, половых да, каких-то, вот именно с точки зрения секса. Да-да-да. А можешь подсказать, а, к чему ведет, а, допустим, избыток да. или недостаток? Потому что есть много духовных практик, когда мы, наоборот, а, скажем так, накапливаем да, какую-то силу путем да. воздержания. И, ну, то есть... Много разных мнений. Кто-то говорит, что это полезно, кто-то говорит, что это вредно. Как это на самом деле?
1: Большое значение имеет в виду для кого и с какой целью. Ну, вот, с какой... Ну, почему? Да. То есть, вот, допустим, если человек телесного плана и у него накапливается это, а у него не личность, ни, ни разум не развитый, Но тогда вообще какой смысл этим заниматься? То есть нужно просто всех подряд просто. Вот кто движется, вот все, что движется, что называется. И для него это становится смыслом жизни. Я таких тоже много видел. То есть были несколько таких ярких людей ну, в моей жизни. И удивительно то, что действительно для него смысл жизни. То есть вот всех, кого можно... вот просто поиметь. И и, и как бы с ним сложно поспорить, потому что это его философия, это его взгляд, и в принципе это его потолок. И, и, конечно, там о воздержании речи нет, просто нужно правильно питаться, правильно восстанавливаться, и все время... И, И вот сам вот этот процесс, это похоже на охоту, То есть он в состоянии постоянного какого-то заряда. Если у него это забрать, он он сникнет и потеряет смысл жизни, и как бы потухнет. Поэтому нормально все. У у него все как бы... Он в своей теме и может только порадоваться. В прямом смысле слова. А человек, у которого появляется цель более высокого плана, то есть это уже личность, он развитая личность, и для него как бы вопрос секса, это а, вопрос именно в личностном, как бы, уровне, да? И если ему необходим секс а, в плане того, чтобы еще больше укрепить, то есть он а, это делает не для того, чтобы просто а, а, ну, получить удовольствие, Нет, да? не то, что там, он тоже особо не ради удовольствия это делает, он просто хочет всех покрыть, я бы так сказал. Mm-hmm. То есть... А, может, даже если это ему приносит немножко страдания он готов пострадать но главное чтобы всех покрыть это его смысл то здесь ему важно э, личностном плане то есть это сделать то есть он не он не тело захватывает он не тело берет он берет именно жен, женщин э, как э, овладевает ими mm-hmm. как личность. Более тонко. Да, более тонко. и Если ему это удается сделать очень качественно и ну, полноценно, то тогда он получает от этого удовлетворения Это больше уже не телесного плана удовлетворения, а это действительно намного более тоньше, и, и это имеет больше оснований тогда. Но, естественно, тогда это в количественном плане не так э, mm-hmm. важно, на самом деле. Вот. Ну
0: и на личном плане здесь это уже не совсем даже половая да, такая функция, да. то есть он
1: может и на мужчин также влиять. Конечно, да, это, это вопрос лишь вот, на, насколько он влияет на свое окружение, окружение. как личность именно. Да. И поэтому если кто-то, допустим, его возносит как человека, который, ну, как сильную личность, то для него это принципиально важно. а не не то, что он там э, вступает в половую связь или нет. Но э, что касается отношений мужчины и женщины, вот это так. То есть э, женщины его действительно любят, ну, вот в полном смысле этого слова, любят. э, То есть готовы на жертвы ради него. А он э, их берет, ну, так скажем. Вот. А если человек разумный это делать то тогда для него а смысл тогда то есть у него уже даже не цель имеет значение а именно смысл если он не видит в этом смысла он это не делает. если он видит в этом смысл он делает но он тогда делает это с точки зрения разума вот и в этом смысле вот этот человек, который чаще всего он в этом смысла не видит, потому что, ну, это, ну, как бы есть, есть, нет, нет. То есть это особенно его не цепляет. Даже как личность ему неинтересно, любят его или не любят. То есть потому что он уже намного выше, как бы, то есть для него самым главным является смысл. Если он не видит в этом никакого смысла, он просто перестает это делать. И редко кто в этом смысл действительно видит. Это уже те, которые даже способны понимать смысл в этих отношениях между мужчиной и женщиной, даже не на уровне тела и даже не на уровне личности, а между разумом и умом. Потому что мужское состояние высшей сферы — это когда он максимально разумный. А женщина должна быть умна. То есть ум – это просто как пространство для разума. То есть ум – это просто э, резервуар, куда э, куда приходят мысли, я бы сказал. И умным женщинам приходят умные мысли, глупым женщинам приходят глупые мысли. Это это нормально. То есть женщина является средой для мыслей. То есть женский… Вернее, ум как… Женская сущность является средой для сущности и мыслей. А разум-человек, э, он может э, эти мысли э, избирательно, э, как это называется, анализировать. Вот. То есть же, женский ум не способен анализировать, а мужской разум способен анализировать. Что, что значит анализировать? Анализировать это значит взять какую-то мысль и ее расщепить, то есть переварить ее, угу. то есть да, дойти до сути. Вот э, это как раз способность разума. И тогда появляется видение, то есть способность дифференцировать, то есть способность различать. различать. Э, если человек видит различия, то есть что такое различие? Он берет, вот, лич, личность, лик, то есть начинает видеть, различать, угу. ra- разделяет лич, лики, различает. И таким образом он говорит, вот эта хорошая мысль пришла, а эта мне не нужна. И он начинает эту мысль, просто отпускать, а эту оставляет и продолжает с ней работать. Если женщина, которая рядом с таким мужчиной, она его тонко чувствует на уровне разума, о, это очень серьезные отношения. э, И это все можно отнести к разряду половых отношений. То есть это не означает, что... А половые отношения – это только лишь секс в плане телесном. А, как бы, они могут заниматься телесным сексом, но для них это, ну, ну, это не тот смысл, с которым, да, ради да. которого они вместе, скажем так. Вот. А, то есть человек же не перестает кушать, даже если он становится очень разумным. Да. То есть все телесные какие-то отношения все равно продолжаются mm-hmm. в любом случае. Да
0: всему свое, как бы, место, время. Да. э, И вот
1: э, если если мужчина решает воздерживаться, то есть говорит своей жене, что, ну, я пришел к выводу, что в этом нет никакого смысла, то женщина говорит, ну, а я я тоже как бы особенно, ну, если тебе надо, я могу, а если не надо, ну, значит, не надо. То есть у нее другое появляется ощущения по поводу того, что ради чего они вместе. Тогда все хорошо, тогда все гармонично. Хорошо.
0: Вот от слушателя пришел вопрос: как бороться с зависимостями, которые отбирают силы, хотя и дают какие-то наслаждения, в том числе это наркотики может могут быть вожделения, ну и так далее.
1: Ну, одним словом, это называется моя слабость. То есть вот у меня есть такая слабость, человек говорит, я люблю покурить после обеда особенно. И вот как с этим бороться? То есть получается, что что такое слабость? Когда эта сила приходит, обычно это какая-то посторонняя сила, она одерживает человека, он чувствует, что это сильнее его, а что он взамен испытывает, он испытывает слабость. Или, например, мужчина переспал с женщиной, то есть вот переспал, у него там произошла эякуляция, он, все закончилось, там у него все хорошо, и он вдруг раз и обмяк и почувствовал слабость такую. И Ему приятно и хорошо, ну, в смысле, вот он в таком состоянии тут же раз и засыпает. Вот, как бы, это о чем говорит? О том, что, э, и, и, кстати, он не может, э, то есть, и, и удержаться, потому что для, это его слабость, он не может себя контролировать в этом mm-hmm. состоянии, то есть оно его как бы захватывает, и все. И вот он в этом состоянии чувствует слабость в, Он отупел, ну, в смысле, разум его притупил, притупился, притупился, вернее, да. Личностном плане он тоже сдулся, и в телесном плане он обмяк. Ну, в смысле, все во всех смыслах слова он как бы, ну, не знаю, ослабел, скажем. И ему требуется что? Сразу поспать и все.
0: Восстановить силы. Восстановить
1: силы, да. Вот э, это что? Это слабость. Uh-huh. То есть И как с этим бороться? Но для начала не, не, не мешало бы осознать, что с ним происходит реально. Uh-huh. То есть если, если у него есть способность это осознать, потом ему надо понять, он что с этим хочет? Он, до, он хочет дальше расслабляться или он хочет все-таки с этим как-то положить этому конец? И если он э, по какой-то причине вдруг решает, что ну все, хорош, я хорош расслабляться, надо уже начать как-то выкарабкиваться из кризиса, фактически он в кризисе, потому что он весь расслабленный и не может собраться в кучу, то тогда, конечно, это очень серьезный такой момент для того, чтобы начать снова э, себя по крупицам собирать. Это... Очень непросто, я скажу. То есть, это, это решение, которое человек принимает, оно ему дается с большим трудом. А действия, которые потом нужно будет совершать, это еще более сложно. Но вот как это начать? Ну, надо начать с того, где у меня слабость. То есть осознать, проанализировать, где у меня сила, а где у меня слабость. И акцент делать на том, где у него сила, как ни странно. То есть, вот если он начнет как бы усиливать свою силу, потом постепенно у него появится возможность усилить и устранить свои слабости. Потому что если он начнет сразу со слабости, скорее всего, он, он а, не сможет. Да. То есть получается, вот буквально вчера тоже с кем-то
0: обсуждали, есть два подхода. Первый подход – это снизу, то есть, грубо говоря, когда кто-то ограничит, как в фильме «Игла», помнишь, когда главный герой свою подругу увез куда-то там на Аральское море, чтобы она от наркотической зависимости, да. да, я там ее держал, у нее ломки, там все такое. Но опять, когда они вернулись, она опять сорвалась. сорвалась да. Да. То есть это как бы, ну, какое-то внешнее ограничение, грубо говоря. И у меня в жизни есть примеры, когда люди с серьезными зависимостями справлялись... Вообще, ну, без, без, всякого, без всякого, да, такого. Арайского
1: моря,
0: да. да. то есть силой как бы собственного разума они выходили и перебарывали все свои, как бы, э, вот эти вот, э, эту тягу да. Да, какую-то, да. Э, эти слабости. Э, здесь я какой вывод сделал, что э, человек либо видит в этом смысл, ну вот, как ты и говоришь, да, да. либо нет. Если действительно человек, у человека нет ничего, кроме того, чтобы, я не знаю, спать с женщинами или получать удовольствие там, от выпивки или да. от наркотиков, никакого другого смысла нет, то и выкарабкаться из этого очень да, сложно да. будет.
1: Но тут вопрос, он отдается среде? Или он решает все-таки со средой как-то разобраться и, и говорит э, среде, что отныне я теперь буду э, решать, как быть. Э, вот, э, и чаще всего, к сожалению, мужчины, которые э, попадают в ту или иную среду, в ту или, ту или иную ситуацию в жизни, э, они предпочитают расслабиться. Э, почему-то вот такое вот э, я наблюдаю очень часто. Вот у меня есть друг, который регулярно выпивает. Я спрашиваю, а почему? Ответ очень простой. Я не могу смотреть на эту реальность трезвыми глазами. То есть он выпивает, и ему становится хорошо. То есть все в розовых очках, и все все проблемы отходят на задний план, все нормально. Это очень распространенное явление.
0: (кười) Да. Так, от Муратбека вопрос. Ну, во-первых, получили ли вы ответ на предыдущий вопрос про зависимости? Тоже в чате отметьтесь, пожалуйста. От Муратбека вопрос. Как бывает, когда есть смысл, но нет разумности?
1: Так не бывает. То есть, если человек неразумен, то, как правило, у него ложные смыслы. То есть, скорее всего, смыслы, которые ему навязали, а истинные свои смыслы, он их еще не обнаружил. То есть смыслы
0: низкого порядка какого-то?
1: Я бы сказал так, это какая-то одержимость смыслами, но это одержимость, имеется в виду внешними какими-то смыслами. Допустим, кому-то внушили э, идею мировой революции и и, и сказали, что это и есть смысл. И все, и человек взял винтовку и пошел за это умирать. Ну, что это такое? Но это просто человека одержала какая-то идея, причем чужая абсолютная идея. Где же здесь разум? Да, какой тут разум, то есть, может быть? Угу. То есть, если, если об этом речь, то такое может быть. Но это не, не, не мой смысл. То есть это не моя, не моя осознанность, не мое, не мое какое-то внутреннее состояние. Это совершенно постороннее что-то залетело ко мне. И в этом этом смысле, конечно, быть неразумным – это крайне опасно. То есть когда когда мужчина не развил свой разум до той степени, когда он может различать, что хорошо для него, для его жизни, для его развития, для его миссии в этой жизни, а что, что плохо, что не соответствует. В этом смысле, да. То есть неразумность — это нехорошо. От Андрея
0: вопрос. Корректное ли распределение сил? Физическая сила, половая сила, эмоциональная сила, разум, смысловая сила? Горение смысла. Правильный ли порядок?
1: Но физическая сила соответствует телу и половая сила соответствует телу. Потому что как бы, половая сила — это продукт тела, ну, в смысле физического состояния. А вот эмоциональная сила — это относится к категории личности. Тут речь, тут вопрос идет о том, что Корректно ли распределение сил? Корректно. А в чем корректность? Имеется в виду иерархия ли соблюдена здесь? А, ну, иерархия такова, что разум — это наивысшее состояние силы мужчины. Даже если он физически слаб и как бы немощен, но если он очень мудр, то это может компенсировать все остальные, потому что он не совершает ошибок это принципиально. Вот. А если человек очень физически силен, но но глуп, то, скорее всего, он будет просто попадать в разные истории. И то, что он очень физически силен или одарен, ну как бы это сила, который, на которую очень сложно опереться, потому что он будет ошибаться, ошибаться, ошибаться. Его физические возможности они исчерпаемы и как бы Здоровье рано или поздно, любое заканчивается. Разум в этом смысле более предпочтительный. Личностное состояние, оно, конечно, тоже имеет большое значение после того, как человек в достаточной степени разумен. Ну а физическое состояние, оно является как бы фундаментальным, то есть оно как опора для для его личностных и разумов. Вот хорошо, когда все в человеке гармонично. То есть если он крепок, силен, а, и еще и очень, а, и как личность силен, и как разум силен, вот а, Михаил Ломоносов вот очень такое, ну, приходит угу. почему-то, как всплывает такой образ человека, ну вот, и, то, по, будет очень крепкий, потому что если бы не его вот это крепкое здоровье, вряд ли бы он смог выдержать а, вот такой путь. Есть, да. Очень тернистый путь прошел человек. Вот. и достиг, конечно, максимальных каких-то вот таких высот. Mm-hmm. Я имею mm-hmm. в виду не только как ученый, но как mm-hmm. личность, как мужчина.
0: Да. по всей видимости, вот Андрей имеет в виду вот эту градацию, mm-hmm. то есть насколько ли она точна. Здесь, сущности, да, да. здесь имеется в виду, то есть каждый из аспектов, которые олицетворяют ту или иную реальность, мы можем как это фрагментировать а, на более мелкие. То есть, угу. если вот есть физическая сила, то половая сила ⁇ это как фрактал какой-то, который э, 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 да, относится да. к физической силе. И там еще можно много чего там прибавить. Да, 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 Здоровье да. отдельных частей каких-то органов, да, насколько там у тебя мышцы здоровы, насколько у тебя там внутренние органы здоровы. Ну и так далее.
1: Да. А, это а, в детали, если мы будем вдаваться. Да, то, да, конечно... да, да.
0: То есть, и там тоже своя иерархия, конечно, есть. То же самое, что... э...
1: Могу могу сказать однозначно, что, ну, вот как врач, как э, врач, который занимается аюрведой, что половая потенция – это э, как индикатор э, вообще физического э, здоровья, здоровья, скажем так. То есть, если у мужчины хорошая потенция, это значит, что физически он здоров. Если потенция начинает страдать, э, как бы... как-то влечение, желание ослабевает, это означает, что в физическом плане он как бы начинает ну, ослабевать. Где-то
0: испробуемо какая то
1: Ну или с возрастом это, естественно, затухание происходит. То есть, естественно, что человек более, куда больше уходит его внимание, то есть если он больше в голове, то ему особо и не хочется. То есть, почему? Ну, просто все внимание уходит на а, анализирование, на мысли, да, на более тонкие сферы жизни. А, невозможно, а, вот очень простое как доказательство этому, невозможно заниматься сексом и решать математическую задачу mm-hmm. в один и тот же момент. То есть, ты или, mm-hmm. или, или, или задачу решаешь, тогда у тебя потенция ослабевает, или ты да, занимаешься да. сексом, тогда тебе не до никаких этих, да. То есть, это же нормально. Вот. Тут то же самое, только в более таком э, хронич, хронологическом таком порядке, mm-hmm. то есть, если человек все время, деятельность его связана с чем-то, то, конечно, это может повлиять на потенцию. Но в целом, в целом потенция – это индикатор э, физического состояния mm-hmm. мужчины.
0: Mm-hmm. Угу. Вот. То же самое эмоциональная сила, она относится к личности, да. она, наверное, больше и как бы подчиняется ей. И там тоже можно целую
1: градацию, да, всего сделать. Чем более человек харизматичен, чем больше он своей речью может зажечь других людей или мотивировать на что-то и так далее, то есть это говорит о силе его личности. Угу. Тоже точно так же, то есть такой же индикатор. Это то, чем он реально м- м- блещет. Да. То, чем он реально вот, как бы, э, светится. светится, да. Mm-hmm. Если там э, телесно, он светится своей потенцией, а э, в, в личностном плане он, его харизма она является вот таким индикатором.
0: Да. И то же самое с силой разума. разума. Да. да, силой разума. Да. Она, наверное, тоже там проявляется,
1: есть там сила речи. Воз... Да. да, то есть через более такие. Умение очень четко, лаконично выражать свои мысли, то есть именно вот выражать, то есть если, если он умеет э, донести очень ясно, без всякой воды, без всяких вот этих А, Б, М, Б, В, то есть он может ясно сказать что-то, и человек говорит, да, точно, это ж, это же вот так, вот, как ты говоришь, то тогда это характеризует его как человека очень, угу. очень хорошо мыслящего, то есть он да. может.
0: Ну и опять же, мы не все затронули, то есть там градации да. на самом деле побольше. Ну, Об этом долго смысл, можно говорить. Да, да.
1: Смысл нашей, нашего занятия не в том, чтобы как бы раскрыть угу. все детали, наверное. Просто вот в общих чертах это. Да.
0: Так, на вопрос про зависимости пришла обратная связь. Угу. Вот И от Андрея также пришла благодарность. Вот. Помимо, помимо силы разума есть еще духовная сила. сила да.
1: Прошу прощения. Угу. Будь здоров, Арсен. Спасибо. Кстати, я рекомендую чихать громко. А, это
0: я, чтобы слушать или не испугать. Вдруг
1: кто-то в наушниках
0: слушает. Хорошо. Духовная сила. Мы о ней практически ничего сегодня не сказали. Ну, понятно, о ней нечего сказать, наверное, но все таки как-то обозначить нужно. Как она проявляется, потому что мы как бы все предыдущие, мы увидели, как они проявляются. А вот духовная сила. И как она накапливается?
1: Это, Это уже выходит из диапазона даже вот этих трех реальностей, потому что это настолько очень тонкое состояние, когда человек ощущает практически бессмертие. То есть он чувствует, что он бесконечен и, и безначален. То есть это состояние, которое, это максимальное состояние силы, когда у человека ощущение, что он даже не просто человек в теле, а это как бы человек, который может испытывать. Ну, колоссальный опыт силы, я бы так это сказал. А как это выразить а, в каких-то общепринятых понятиях, это очень сложно. Это да. реальный опыт. Это опыт. Угу. А, и этот опыт а, человек может а, испытать только очень в глубоких каких-то. А, м- Но это особое состояние. Это особое состояние. Может быть, человек может это состояние испытать тогда, когда он находится в очень сильных критических испытаниях, которые он преодолевает, одномоментных. Но э, тут два варианта. Либо он может войти в в этот поток силы, либо он может поддастся панике. Если это есть, то он его испытывает как опыт бессмертия, наверное. Точнее, я не знаю, как сказать. Но именно не бессмертие телесное, а именно бессмертие как как сущности. И как это передается, и кем это передается, и как это получается. Ну, Вот если для... Интересного опыта, силы. Человеку нужен тренер, с которым он там пару лет позанимался, потом может поменять другого тренера или пойти на другой вид спорта и развить, подкачать себе там бицепсы, там трицепсы и так далее. с личностью там нужен руководитель, потом он дорос до более высокого состояния личности, и он говорит, ну, можно я пойду к тому руководителю? Тот его отпускает, он идет к другому руководителю. То есть за жизнь он может поменять 20-30 тренеров или 5-6 руководителей, то для и там один-два наставника, которые его доведут до очень сильного разума, то для опыта духовной силы это это человек, который, ну, это не знаю, кто должен быть, какой-то такой человек, который уже. Вышел за рамки за пределы общепринятого понимания развития это человек, который может дать открыть человеку духовный опыт, посвящение какое-то сделать. Вот это для меня самого вопрос такой ну, как бы, очень непростой, потому что я знаю опыт трех реальностей, но у меня м- есть опыт выхода за пределы трех реальностей, вот, но это я бы его назвал так спонтанный, То есть не, это не то, что там кто-то мне показал, как это делать, и я взял, его, и, взял и сделал. Это, то есть, вот, это про- происходило абсолютно спонтанно, скорее всего, это по независящим ни от меня, ни от кого-либо причинам. А, такие вещи возможны спонтанно, но чтобы все время находиться в этом потоке, это ну крайне редкое явление а, вот и это опыт духа это просто не какой-то абстрактный опыт как бы Бога или там когда человек занимается духовностью в плане того что он там в какой-то религии там ритуалы какие-то да, исполняет какие-то ритуалы исполняет или медитирует там регулярно или нет это реальное ощущение себя как духа я бы так сказал но вот и мне особенно об этом сказать нечего в силу своей недоразвитости духовной, скажем так. Я mm-hmm. просто этот опыт имею, но он настолько мизерный, что ну, как бы это не ко мне, я бы так уже, mm-hmm. откровенно говоря. Хорошо. Но э, э, это, конечно, самый высший опыт, я могу однозначно сказать, что э,
0: mm-hmm. Благодарю, Айдын. Тут тоже вот от наших слушателей приходят благодарности. У нас время уже подходит к концу. Угу. Я бы сейчас хотел сделать короткое объявление о предстоящих мероприятиях. Также по субботам мы все продолжаем традиционно. И вот первый этап... Нашего марафона Эволюция, Я» мы будем запускать 22 июня, uh-huh. ну, вот этого года, то есть через две uh-huh. недели получается. Это значит, наш продукт, который мы выпускаем, скажем так, совместно с Айдыном от нашего мужского сообщества. Вот Суть его такова, что этот продукт дает инициацию в те вещи, о которых мы говорим сейчас на протяжении всех вот этих субботних встреч. Это, скажем так, мягкий вход в тему,
1: да, от слов к делу, скажем
0: так. А, Да, да, чтобы это было не теоретическим каким-то знанием, а более имело практически какой-то смысл. Угу. А, вот мы этот продукт разработали, он уже у нас готов и ждет своего часа. Проходить он, значит, для того, чтобы мы его запустили, нам необходимо собрать 9 человек. 9 человек – это обязательное условие, не больше, ни меньше. Mm-hmm. Вот. Естественно, вот, в приоритете это наши как бы, регулярные посетители, слушатели, то есть участники нашего мужского клуба. Участие будет платным, вот, но цену вы будете определять сами. Она кратная 9 – это самая минимальная стоимость это 900 тенге 9 тысяч 90 тысяч 900 тысяч это будет зависеть от того какую ценность вы хотите получить от прохождения данного марафона вот Айдин, если есть что добавить
1: ну да я, я бы хотел прокомментировать но ну, вот почему у нас такой, такая градация в стоимости очень важно есть тот момент такой жертвенности то есть чем вы жертвуете и ради чего если вы готовы вы осознаете важность того зачем вам это нужно тогда конечно вы это и оцениваете по достоинству потому что для вас это становится очень важным шагом в том, чтобы ну, к развитию, скажем так. Вот. Если у вас нет очень, ну, скорее всего, у вас нет очень четкого представления, что это за, за тренинг, мы его назвали так тренинг марафон, эволюция я, вот. то вот есть возможность более подробно выяснить это через Арсена или через меня я готов ответить на вопросы.
0: Я небольшой спойлер такой дам. Этот марафон, он из нескольких частей состоит, он будет интерактивный, он, с одной стороны, будет очень интересным, с другой стороны, он будет напряженным. Нужно будет напрягаться и физически, и интеллектуально, то есть прилагать какие-то усилия для того, чтобы, опять же, эволюционировать, чтобы не оставаться на месте, а двигаться вперед и вверх, вот. Из таких, значит, ну из самого такого простого нужно будет просыпаться очень рано. Вот это такой маленький маленькая такая затравочка, вот. Ну и будут другие также задания.
1: Да, и вот хотел тоже добавить, что он, этот марафон, он от этапа к этапу, то есть есть подготовительный и еще последующие три этапа, которые от этапа к этапу напряжение будет на порядок увеличиваться. То есть подготовительный – это так разминочка, то есть это даст вам возможность опять же обнаружить, в чем вы сильны, в чем вы слабы, ну, чтобы это просто, скажем так, разведка боем, то есть диагностика такого рода, это, то есть в конце вы, вы получите очень ясное ощущение того реально вот, состояния, в ну, развития, в котором вы находитесь на данный момент. Интересно, что это пере- так, с сегодняшней темой так э, пересеклось, вот. Да. А в дальнейшем... У вас будет выбор, то есть хотите вы идти на первый этап или нет, вот. поэтому, конечно, это вопрос такой, а, внутреннего решения, то есть если вы чувствуете, что эта необходимость в этом есть, то а, добро пожаловать, угу. будем да. как-то… Ну и однозначно, то
0: есть те, те вещи, о которых мы будем говорить, те задания, которые вы будете получать, мы это сами уже пережили. А- Это наш персональный опыт, и реально, я вам скажу, то есть оно дает ощущение силы. Вот, силы, то есть вы начинаете просто понимать то, что вы способны намного больше, чем вы до этого себе представляли. Вот. Благодарю, Айдын, еще раз. Да, всем спасибо за участие. Если нужна будет запись, то обращайтесь в чат. Если какие-то вопросы, мы тоже можем легко обсудить это все с вами в режиме
1: онлайн. Хорошо. Всем успехов, до следующей субботы. Всего хорошего, до свидания.